0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Alles Trauma oder was? Der Podcast rund um das Thema Trauma und posttraumatische Belastungsstörung von eurer Erfahrungsexpertin Eileen. Hallo zu einer neuen Podcast Folge. Heute habe ich das erste Mal einen Interviewgast in meinem Podcast und zwar habe ich die liebe Gunda Frei. Äh, ja, gewinnen können für ein Interview. Und äh, Gunda ist äh, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, Coach, Speaker, Podcasterin, YouTuberin, ja, alles zusammen. Ähm, ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. Sie wird sich gleich selber noch ausführlich vorstellen. Und ja, ähm, der Auftakt meiner monatlichen Interviewreihe. Viel Spaß! Ja, hallo und willkommen, Gunda Frei. Schön, dass das klappt, dass wir uns äh, ja, auf diesem Wege austauschen können. Und äh, ja, es ist, äh, ist ganz lustig. Ich habe äh, meinen eigenen ja, Podcast zum Thema Trauma ja im November gestartet und äh, ja fast ziemlich ja, kurze Zeit später eigentlich, hast du ja diese äh, Traumereihe in deinem Podcast Entwicklungssprünge gestartet und die habe ich natürlich parallel immer ganz fleißig gehört und ja, du hast so viel Input zu dem Thema mit diesem Podcast ausgegeben, dass ich einfach dachte, ja, wenn eine Interviewpartnerin, dann erstmal, ja, würde ich gerne dich als erste, ja, zu ja, dem Thema mal hören.
1: Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Das ist ja mein einer meiner Steckenpferde. Da plaudere ich sehr gerne drüber. So ich freue mich, hm. jetzt hier zu sein. Danke. Das ist
0: schön. Ja, ich habe mich natürlich ein bisschen darauf vorbereitet. Ich habe mir deine Homepage angeguckt. Und ja, da, wo andere normalerweise so einen drögen Lebenslauf stehen haben mit, ähm, ja, ne, Uni dann und dann, erste Ausbildung dann und dann, hast du einen ganz äh, ja, persönlichen Text äh, in, ja, Stehen ja, wie du da zu dem gekommen bist was du, was du bist, was du heute machst. Und ja, das fand ich schon mal sehr sympathisch. Ähm, ich denke, vielleicht erzählst du selber kurz, was du tatsächlich machst und äh, ja, dass äh, der okay. Zuhörer so ein bisschen ähm, dich kennenlernen kann.
1: Sehr gerne. Also <lacht> im Moment äh, haben wir so einen kleinen Running-Gag. Äh, eine Firma, mit der ich zusammenarbeitete, um klarzustellen, was ich alles machte, sagte dann, Wunder, ich habe das schon verstanden, du bist eine Gruppe. Also, ich stelle mal meine kleine Gruppe vor. Ich bin ähm, Mutter von zwei wunderbaren Kindern, alleinerziehend mit einem Hund, habe eine Praxis für Kinder und Jugendliche Psychotherapie. Das ist mein Ursprungsberuf, da komme ich her. Und ähm, habe mich dann zusatzqualifiziert als Traumatherapeutin und festgestellt, dass das der Ansatz ist, der eigentlich jeder können müsste als Therapeut. Ich habe dann angefangen, Traumatherapeuten auszubilden festgestellt, dass nicht nur die Therapeuten, sondern auch die Pädagogen das eigentlich wissen müssten, ähm, weil es einfach so viele fremd untergebrachte Kinder gibt, die alle traumatisiert sind und die werden immer mit ADHS betitelt, obwohl es gar keins ist oder nur in den seltensten Fällen eins. Also habe ich das erweitert auf Traumapädagogik, um dann festzustellen, das ist noch zu klein. Eigentlich ist es so die Haltung des guten Grundes. Trauma ist mir zu schwer, zu groß sondern dass jedes auffällige Verhalten von Kindern und Jugendlichen einen Grund, einen Grund hat. Und meistens ist es nicht verarbeiteter emotionaler Stress. Da hole ich das mal runter vom Trauma. Das ist mein Ansatz. Und ähm, da sind wir gerade dabei, ein eigenes Konzept zu entwickeln, das ähm, alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ermöglicht, äh, an dieses Wissen dranzukommen und auch an die ja, fachliche Expertise und die, die Methoden. Und äh, dann habe ich festgestellt, naja, die Eltern wissen oft auch nicht so genau, was sie tun, <lacht> ja, ja. weil sie ja eigentlich ihr eigenes Drama selber wiederholen, ich weiß das mhm. aus eigener Erfahrung, äh, da sind die Sätze und Taten, die man sich als Kind geschworen hat, wenn ich mal Kinder habe, das werde ich niemals tun oder sagen und dann kommt die eine Überforderungssituation, die Sicherung brennt durch und man macht genau das, ähm, und wenn man nicht reflektiert ist und ähm, somit habe ich dann noch gesagt, okay, dann müssten die Eltern irgendwie auch noch mehr wissen. Deswegen habe ich ein Buch geschrieben, was in einem Monat genau, ziemlich genau rauskommt. Und, ja, äh, ich bin sehr gespannt drauf, ja. <lacht> mach mache äh, sozusagen auch Online-Therapie ähm, und ähm, habe einen ähm, Online-Kurs ähm, parallel zum Buch jetzt schon vorher rausgebracht, wo ich das ähm, da kontur... Das ist meine... Ah ja, einen Verein habe ich auch noch gegründet, aber es wird jetzt zu viel, nur um meine kleine Gruppe vorzustellen, weil der Verein hat dann den Schwerpunkt wirklich auf unser Bildungssystem, weil unser System leider auch ganz oft dazu beiträgt, dass Kinder traumatisiert werden durch Nichtwissenheit, Unwissenheit äh, der Lehrer. Ja, das ist meine kleine Gruppe. Ja,
0: ja, und, äh, ich glaub, und nicht zu vergessen der Podcast, Entwicklungssprünge. Der ist genau, ja Genau,
1: Podcast und YouTube-Kanal habe ich auch ja. noch. Äh, ja, und bei Instagram bin ich auch ein bisschen aktiv.
0: Ja, ja, über. Ich äh, habe dich tatsächlich sozusagen das erste Mal gehört in einem äh, Podcast-Interview äh, bei Gedankentanken und äh, ja, äh, bin dann so auf die Entwicklungssprünge gekommen
1: und ja, schau da öfter mal rein. Ach, und das war spannend. Ähm, Podcast mit Michael Elas oder was? Ja, Michael das ist mein Mentor, der ist großartig.
0: Ah, der hat von mir
1: so geschwärmt, habe ich gehört.
0: Ja, ja, nein, das war wirklich, äh, ja, und äh, so bin ich dann, wie gesagt, bei deinem Podcast gelandet. Oh. Und dann lustigerweise, ähm, ja, kam genau passend die, die Traumereihe bei dir. Das sind jetzt insgesamt ja. ich, fünf Folgen waren es bisher, ne?
1: Och, äh, ich es ja, auf... kann gut sein, ich mache ja meinen Podcast sehr intuitiv. In Form von Mittwochs fällt mir ein, oh, morgen ist Podcast-Tag. Und dann nehme ich mir mein Handy, überlege kurz, was könnte denn jetzt dran sein. Dann quassel ich in mein Handy, schicke das meinem Sohn, der macht das alles fresh und dass es hochgeladen wird. Und dann ist der Podcast da. Das heißt, ich plane keine Folgen. Ja. Sie sind einfach da.
0: Ja, aber gab es für dich einen, sagen wir mal, jetzt einen bestimmten Grund, die, die, diese Traumareihe ähm, zu diesem Zeitpunkt zu starten? Also, wie bist du dazu
1: gekommen? Nee, das war auch sehr intuitiv. Also. Trauma ist ja mein Kerngeschäft als Therapeutin, mhm. als ähm, Ausbildungsinstitut ähm, und ähm, ich habe einfach gemerkt, äh, oft sind es so Anlässe, dass ähm, ich eine Familie habe ähm, bei mir in Therapie und denke so, nee, ne, kann jetzt nicht sehr ernst sein. Also der Podcast zum Beispiel Trauma und ADHS, da war ich schon so, habe ich jetzt über Trauma alles gesagt und dann kam wieder so eine Familie, wo ich deutlich gesagt habe, das, was da zugrunde liegt, ist ähm, größtenteils ähm, Trauma, ADHS ist erstmal zu vernachlässigen und dann gehen sie halt zu jemandem anders, was sie auch dürfen. Ja. Und dann sagt, na, Trauma, so ein Quatsch, das ist eindeutig ADHS und es gab genug Indikatoren, die sagten nein. Ja. Ähm, und da habe ich gesagt, oh, es ist noch so viel Unwissenheit da und so entsteht dann so eine Folge. So, ne? Dann merke ich so, ach, gibt es doch gar nicht, das wissen die alle nicht. Und ähm, da habe ich gedacht, mh, vielleicht Interessiert die Menschen das und ich habe krasserweise ähm, über diese Reihe eine noch viel größere Rückmeldung, als ich sowieso schon bekomme. Hm. Also habe ich wohl irgendwie den Nerv getroffen.
0: Ja, das ist, äh, ja, ich finde die Entwicklung gerade gut. Das ist immer so ein bisschen ähm, auch selektive Wahrnehmung, da ich natürlich mich jetzt auch ähm, ja, sehr eingehend mit dem Thema beschäftige, sehe ich auch an verschiedenen Ecken, zeigt gleich noch einen anderen Podcast zum Thema Trauma und auch viele. Ja, die das Thema Trauma aus dem Bereich auch Kinder und Erziehung tatsächlich äh, ähm, ja, aus der Richtung angehen. Ähm, ja. ja, aber ich, ich habe halt auch das Gefühl, dass das Thema so ein bisschen präsenter wird irgendwo. und.
1: Ist ähm, ja auch so notwendig ja, ist.
0: Ja, absolut. Also das äh, definitiv. Ähm, ja, wie du hast gerade gesagt, dass du auch halt auch feststellst, dass dann doch auch bei den Eltern entsprechende Themen im Hintergrund ähm, vorhanden sind. Wie reagieren die Eltern denn, wenn du das ansprichst? Also ich kann mir vorstellen, dass sie meistens kommen, mit dem Anliegen kommen, okay, mit meinem Kind stimmt was nicht, bringen sie das mal in Ordnung. Aber ja, ähm, wie reagieren sie dann? Ja, das
1: das habe ich mir komplett abgewöhnt. Das ist diese Haltung, dusch mich, aber mach mich nicht nass. Mhm. Das heißt, ähm, im Erstgespräch Sage ich ganz klar, bei mir läuft Therapie, also kommt natürlich beim Alter an. Ne? Eine 17-Jährige, die sagt, ich will nicht, dass meine Eltern hier sind, da respektiere ich das. Aber bei allen anderen sage ich so, Therapie geht bei mir nur mit Einbeziehung der Bezugspersonen. Und ähm, meistens schon im Erstgespräch finde ich auch, ne, das hat ja was mit Wahrnehmung und dem Blick zu tun, die Zusammenhänge zu sagen, was hatten denn die Eltern für einen Anteil daran? Und ich spreche das auch sofort an. Und ich sage, wenn es ihrem Kind besser gehen soll, müssen sie an sich arbeiten. Ich kann ein Stück weit das mit begleiten, da sind die Baustellen. Ähm, so, das heißt, ähm, ich erlebe eigentlich, und das ist das sehr Erstaunliche, dass sie erst so ein bisschen irritiert sind so mhm. und dann sehr erleichtert, weil die kommen ja mit schon einer Frage und auch einer Not und ähm, dieses auch wieder in die eigene Handlungskompetenz zu kommen. So, Die fühlen sich ja hilflos. Also wer mit seinem Kind zum Psychotherapeuten geht, ist ja erstmal hilflos. Mein mhm. Kind zeigt irgendwas was und ich kann nichts tun.
0: Mhm. Und wenn
1: ich ihnen dann ihre Handlungskompetenz wiedergeben zu sagen, ja, ihr Kind hat dieses und jenes Problem, weil Sie auch da und da, dort und dort dieses und jenes vielleicht nicht beachten und ähm, ihre eigene Baustelle äh, transportieren und so weiter. Dann gehen da immer so Lichter auf und eigentlich erlebe ich immer eine Erleichterung, weil dann sind sie ja wieder aktiv, dann kann ich ja wieder was tun. Hm. Und eigentlich, diese Eltern wollen doch unsere Brut selber beschützen, <lacht> also die meisten zumindest. Hm. Klar, es gibt auch die, die sagen, ja, also, nee, das ist mir jetzt zu viel. Aber da ich das schon im Erstgespräch sage, kriegen die halt bei mir kein Therapieangebot. Da bin ich schnell mit fertig. Hm. Ja. Also bin ich einfach ganz klar.
0: ja. Das ist auch, das ist glaube ich auch das Einzige, was hilft. Und selbst ja. wenn sie dann erstmal weggehen und sagen, oh was, ne, was hat die, ja. wollte die denn jetzt? Aber wenn es dann das Nachdenken auch, auch allein schon stattfindet, ja. dass sie vielleicht überlegen, Mensch, welchen Anteil ähm, kann dann meine eigene Problematik auch, ähm, ja, an dem Problem meines Kindes ja. haben, ja.
1: Eigentlich war das ganz witzig. Ich hatte im letzten Jahr ähm, Pias, also Psychotherapeuten in Ausbildung, nennen sie sich bei uns Pias, ähm, mhm. die ich in meiner Praxis hatte. Und die haben dann auch Pestdiagnostik ähm, durchgeführt. Und dann äh, das Elterngespräch habe ich meistens dann äh, zusammengeführt. Und die ähm, haben dann ja auch schon durch mich angeleitet, die Zusammenhänge gesehen. Ich habe sie mhm. ja dann geschult. Und so und dann sagen sie, aber Gunnar, das Elterngespräch, das musst du führen. Ja, das ja, mache ich. Und dann erzählen die mir das. Und dann sagen, oh, Eltern auf den Pott setzen, geil. Ich habe da dann immer richtig Spaß dran. Da haben sie schon immer ähm, so gelacht und gesagt, na, es ist wieder soweit. Du darfst wieder. Ich sag yeah. <lacht> ähm, weil ich mich freue, wenn da neue Erkenntnisse kommt und dieser Aha-Moment, ne? wenn Eltern wirklich ihre, ihre Kraft und ähm, Macht und ihre Handlungskompetenz wiedererlangen, das ist auch schön, so mhm. ne? ähm, Und dieses, ähm, ja, ich konfrontiere an der Stelle gern sehr freundlich, empathisch, ähm, einfühlsam, weil die handeln ja auch so, weil sie ihre Geschichte haben. Also da ist die Haltung des guten Grundes ja genauso. Aber mir macht das auch ähm, Freude, dieses Bewusstmachen.
0: Mhm. Ja, das ist äh, das ist auch genau der richtige Weg. Und wie gesagt, wenn dann das Nachdenken anfängt und man sich auch anfängt, seinen eigenen ja, Schatten zu stellen, ist das doch äh, ja kann das ja für die für die eigentlich das Miteinander des Kindes der einzig richtige Weg sein.
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe selber keine Kinder, von daher ähm, kann ich das nicht. Aber okay. ich habe, ich ja. hab, oh, nein, das ist, äh, nee, das ist auch nicht mehr. Aber ich habe einen <lacht> Hund und äh, da ist okay. natürlich auch mal das Problem am anderen Ende der Leine. Und äh, ja, der hat, äh, ja, original das, was, was ich an, an Themen habe, spiegelt auch er wieder. Also das ist ja. Ja, nicht alles. Also da hat
1: <lacht> mein Kollege, der Jürgen Möller, ähm, ein sehr schönes Bild, was ich da an der Stelle immer gerne bringe. Wenn wir unsere Pflanze kaufen und die irgendwie auf den Fensterbank stellen und nach drei Wochen lässt sie die Blätter hängen. Ja? Dann fangen wir an zu überlegen, oh, ist es vielleicht eine Pflanze, die gar nicht am Fenster stellt? Mag die lieber Schatten? Habe ich sie zu viel gegossen? Habe ich sie zu wenig gegossen? Braucht sie Dünger? Also da ne? Da würden wir ja immer sagen, oh, oder ich habe keinen grünen Daumen. Hm. Die seltensten sagen, boah, du bist aber eine scheiß Pflanze. Kannst du noch niemals richtig wachsen? <lacht> So, Was wollen das? Warum machst du jetzt gelbe Blätter? Du stell dich mal nicht so an, du stehst doch in der Sonne. Ähm, was machst du hier so für fiese Matenten? Ja? Mhm. Bei Kindern, ja, mhm. da reagieren wir aber genauso. so. Da, mhm. Der Großteil der Bevölkerung sagt nicht, okay, vielleicht habe ich ein Kind, was besonders sensibel ist, vielleicht... Ähm, war irgendwas zu viel oder zu wenig oder was auch immer, sondern wir sagen, ey, stell dich nicht so an, du stehst in der Sonne, du hast hier das schöne Leben bei mir und ich ermögliche dir alles. So, ne? Warum bist du so kacke? Das mhm. ist das, was wir signalisieren, manchmal direkt mit Sprache und manchmal auch ganz indirekt mit Gestik und Mimik. Und das ist eine große Herausforderung, weil ich habe zwei Kinder zum Beispiel, die sind wie Feuer und Wasser. Mhm. Und ich... Habe mich der Herausforderung gestellt, diese beiden Kinder komplett anders zu erziehen. Es gelten die gleichen Grundregeln für beide, aber dem einen muss ich sie sehr sanft und liebevoll beibringen und dem anderen sehr hart und klar. Hm. Hm. Weil hätte ich das anders gemacht, dann hätte ich mit dieser harten Klarheit hätte ich mein Sensibelchen niedergemacht. Da der, der wäre jegliche Form von Selbstbewusstsein im, im Keim. Erstickt. Nur wenn ich schon ein bisschen lauter geworden ist, hat er sich erschreckt und gesagt: Oh, was geht hier ab?
0: Ja, mhm.
1: der wäre emotional ein Wrack. Hätte ich den anderen mit der liebevoll sanften Art behandelt, hätte er mir das Haus auseinandergenommen. Mhm. Ja und das zu erkennen, dass jeder Mensch ganz individuell ganz andere Bedürfnisse hat, und um darauf einzugehen, auch wenn die Grundregeln gleich sind, in Form für fangen gemeinsam an beim Essen, wir hören gemeinsam auf, jeder räumt seinen, seinen Teller in die Spülmaschine, aber wie? Hm. Bei mir beide ganz anders. Und das ist etwas, was ich sehr stark versuche zu vermitteln, auch den Erwachsenen und den Eltern.
0: Hm. Ja, ja, das ist ne, sehr, sehr individuell. Ähm, ich habe eigentlich mal ja eine eine kleine Frage. Ich ich bin ja ähm, Polizistin und ja es ist, setzt dann meistens ähm, bei uns im, im Dienst an. Ähm, ja, wenn sozusagen alle anderen Institutionen, ähm, wie man so schön sagt, versagt haben, haben wir halt auch viel mit ähm, entweder Kindern zu tun, die tatsächlich ähm, ja gar keine emotionale Kontrolle mehr mehr haben. Also hatte ich tatsächlich auch schon. Oder man hat halt mit Familien zu tun, weil man von außen wirklich schon sieht, okay, hier läuft richtig was, was verkehrt. Ähm, gibt es so eine kleine, so, ich würde sagen, so ein bisschen Traumaerste Hilfe, die man in solchen Fällen beim Erstkontakt zum Beispiel mit ähm, solchen äh, Kindern und Jugendlichen oh. beachten kann?
1: Also letztendlich ähm gilt diese Haltung des guten Grundes. Ich, meine Hauptdozentin für die Traumapädagogik, die Diana Steen, die ähm, arbeitet in der Einzelfreihilfe äh, im Jugendhilfenbereich und die hat zum Beispiel diese Inobhutnahme. Also hm. ne, wenn dann ein Kind abgängig ist, das wird abgepflückt von vielleicht dir als Polizistin, hm. dann muss sie vom Jugendamt kommen und ähm, dieses Kind äh, wohin auch immer begleiten. Hm. So Und die ist mir, was das angeht, ein mega großes Vorbild, weil die hat ein Standing, die schafft das in egal welcher Situation sofort deeskalierend zu wirken. Also die hm. geht in den Haushalt rein, wo äh, der Teenager ausrastet und mit, mit voller Aggression, Adrenalin hm. voll mit dem Messer in der Hand steht. Die äh, Kollegen von der Polizei trauen sich nicht rein. Hm. Ähm, die Familie ist schon mal evakuiert und raus. Und die Diana geht da rein. Hm. Ja? Und was, was sie macht, die nimmt Blickkontakt auf, hm. in Form von, hey, ich will dir nichts, du bist okay, ich bin okay. Ich hm. verstehe. Also dieses von, ja, es hat einen Grund, dass du jetzt da so stehst. Also nicht dieses Verurteilen, was hm. bist du für ein asoziales Kind, dass du deine Eltern mit einem Messer bedrohst. Hm. Was ist denn mit dir nicht normal? Das ist ja das, was ganz schnell und kommt. Ja? ja. ja, ja. Sondern ähm, nicht zu sehen, das ist jetzt der Täter, also es mhm. ist die Blickhaltung, die Haltung, ne? nicht mhm. zu sagen, da ist jetzt ein Täter, sondern da ist ein Opfer.
0: Mhm. Ja? Das der gibt einen guten Grund, Punkt. warum derjenige so äh, reagiert genau. in dem Moment.
1: Mhm. Genau. So Und die Diana geht da rein, den Blickkontakt auf, verschränkt wohl die Arme ein bisschen ab, lehnt sich an die gleiche Wand, wo der lehnt und sagt einfach nur, gerade ganz schön kacke, oder? Hm. Da hast du irgendwie gerade vor der Wand gefahren. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst jetzt mit mir überlegen, wie wir gemeinsam hier gut rauskommen. Hm. Oder du bist noch blöder. Hm. so Und schon nimmt er das Messer runter ja und ähm, ist im Kontakt und im Gespräch. Dann hat das natürlich noch gedauert. Er ist dann nicht direkt hm. äh, seine Eltern umarmend rausgestapft. Hm. Aber diese... Haltung zu haben. so hm. diese, Ja, du bist kein Täter, du bist ein Opfer. Ich hm. ähm, nee, jetzt auch nicht als Opfer, aber dieses Wissen und diese Haltung, das, was du da machst, hat einen Grund. Und ich will den erstmal verstehen. Hm. Also nicht urteilen. Hm. Ja, was das... deutschen ja so schwer fällt, ja? sondern zu sagen, ja, es ist, ähm, ist gerade eine blöde Situation. Lass uns gemeinsam gucken, ähm, hm. wie wir die geregelt kriegen. Ich ähm, mache zwischen ähm, Erstgespräche bei mir in der Praxis von 25 Minuten und in diesen 25 Minuten bin ich in der Lage, diesen Erstkontakt so herzustellen, dass äh, Vertrauen und Hoffnung da ist. Es ist hm. möglich, hm. wenn man mit dieser Haltung dran geht, zu sagen, ja, es gibt ein Problem und dieses Problem hat einen Grund und der bist nicht du, weil du scheiße bist. Da sind wir wieder bei der Pflanze. Ja. ja es gibt einen Grund, warum du das Blatt hängen lässt und der liegt nicht daran, dass du eine Kackpflanze bist, sondern der liegt daran, dass du in der Sonne stehst, obwohl du eine Schattenpflanze bist. Hm. Ja,
0: das, äh, ja, diese, diese ja, es ist das eine Art Menschlichkeit. Ich äh, habe es gerade verglichen mit ähnlichen Situationen und da kommt bei uns meistens das Problem ähm, auf, dass halt, Viele Augen auf zum Beispiel Polizisten gerichtet sind und die dann immer so vorpreschen und immer die, die Harten spielen wollen. Und in so einem Fall ist natürlich eine, eine Art Menschlichkeit oder einen Schritt zurückzugehen und sagen: Okay, hier gibt es irgendeine Ursache, warum diese Situation so eskaliert. Lass uns versuchen, die mal zu verstehen oder lass uns da mal, ja, ohne, ohne dass jetzt klar in manchen Situationen hilft, dann muss man agieren, muss man ähm, ähm, ja handeln, aber ja, den Schritt zurückzugehen, dann ist vielleicht manchmal ja. besser.
1: Hm. Und ich kann ja auch in Klarheit und Freundlichkeit handeln. Es mhm. ist ja immer die Frage, wie. Ne? Mhm. Ähm, weil wenn ich so klar und hart bin, erzeugt das auf jeden Fall Gegenwehr. Wenn mhm. jemand mir sagt, du Arschloch, dann sage ich, was willst du? Komm her, willst mhm. du auf Maul? Also da, bin ich ja, da haben wir ja unsere Urinstinkte. Das ist ja noch nicht mal mit, ähm, mit äh, dissozialen Verhalten zu vergleichen, sondern wenn uns jemand angreift, in welcher Form auch immer, geht unser Mechanismus auf Schutz, automatisch, mhm. ja, und zu sagen, wenn mich jemand angreift, ganz ruhig und gelassen und freundlich zu bleiben, bedarf eine viel höhere Kompetenz mhm. und Wahl und Struktur und Einübung, weil unser System sofort auf, ey, ich bin in Gefahr, lebensrettende Maßnahmen, schützen, was geht, und dann sind wir bei Fight, Flight, Freeze, mhm. ja. Das heißt, wenn jemand sowieso schon angespannt ist wie ein Tiger im Käfig und ich komme dann mit einer konfrontativen, aggressiven Haltung, dann mm. ist doch klar, dass der Tiger angreift. Mm. Wir Menschen auch. Mm. Dann mit meinem Sein auszustrahlen, immer alles cool. Ich verstehe mm. das gerade. Wir suchen gemeinsam eine Lösung. Finde ich ist so deeskalierend. De
0: mm. Ja. Das ist, jetzt merke ich auch gerade, wenn ich das so vergleiche, wir haben, glaube ich, in der Ausbildung 100.000 Stunden erst Selbstverteidigung und Angriff, aber nur einmal der, im Studium vier Wochen rhetorische Deeskalation gehabt und dann nie wieder. Das sagt einiges.
1: Ja, ja. ja und das ist unser ganzes System, was ich ja auch so ein bisschen anprangere, und wo ich immer wie in ein Westenest reinschiebe. Schiebe, ja. Guck mal, selbst bei der Polizei ist es so. Die Lehrer werden nicht anders ausgebildet, die Erzieher werden nicht anders ausgebildet. Eigentlich sind all unsere, unser ganzes Denken in unserer Gesellschaft ist immer erstmal Angriff. Ja, so, ja.
0: Oder? Und das ist natürlich gerade für, für Menschen, die, die traumatische Erlebnisse hinter sich haben, unheimlich ähm, schwierig, weil so viele Trigger an jeder Ecke lauern und das ist, ja, das ist, äh, ja, das ist äh, sehr, ja macht mich betroffen ja. irgendwo. Das
1: ist. Genau, und da ist ja das Problem, wenn jemand getriggert wird, das können wir jetzt natürlich vorher nicht wissen, wir können nicht von allen die Geschichte nehmen, mhm. aber dieses Bewusstsein, weil wenn jemand getriggert wird, dann ist er ja in seinem emotionalen Erleben von dem Desaster, was mal war. Mhm. Und da gibt es dann halt auch keine Schaltfunktion. Das heißt, ich nehme immer das Beispiel mit dem Kind vom Hund. Ne? Kind wird vom Hund gebissen und äh, hat jetzt Angst vor Hunden. Und dann wechselt es immer die Straßenseite, es biegt aber um die Ecke, kann nicht ausweichen. Der Hund ist sofort da. Der ist ganz klein, der ist puschelig, mhm. der hat keine Zähne mehr, der ist kurz vorm Tod umfallen, weil der <lacht> schon so alt ist. Ja, mhm. und du könntest jetzt 50 Mal diesem Kind sagen, guck mal, der tut doch nichts, mhm. Dieses Kind ist in dem Erleben von damals, wo der große Hund es gebissen hat. Mhm. Ja? Und dieses Erleben überflutet das komplette Nervensystem. Da mhm. gibt es keinen, ach ja klar, ich verstehe ich, sondern das ist wie ein Staudamm, der, wo die Klappe aufgemacht wird. Das mhm. flutet einfach so durch. Und dieses Kind ist einfach in Fight, Flight oder Freeze. Es wird einfach wegrennen und wie am Spieß schreien. So, wenn jetzt Sage ich jetzt mal, Polizeialltag, <lacht> durch euer Verhalten ihr einen Trigger auslöst und es über die Maßen es schnell eskaliert, also es macht von jetzt auf gleich so Bäm, dann kannst du davon ausgehen, dass sein Flucht- und Überlebenskontext angepiekst ist, hm. dass vielleicht etwas dahinter liegt und dann... Sind normale Wörter wie jetzt beruhigen Sie sich doch mal. Hm. Die äh, kommen da nicht an. Hm. Ja, schon
0: mehr als einmal miterlebt, ja, dass das. Ja. Äh, genau. Ja, das, man kommt da nicht durch. durch. In Kombination ja. dann noch mit mit berauschenden Mitteln, dann äh, funktioniert gar ja, nichts mehr. Das mein. ist ja, ja. Das ist auch nicht ja. auch nicht der Punkt, wo man dann noch anfangen kann und äh, ja zu reden. Da da hört es dann auf. Ja. Ja. aber zum Glück äh, ja kann man eigentlich nur darauf hinarbeiten, dass viele einfach vorher auch merken, Mensch, da läuft was nicht richtig in meinem Leben und ja dann auch in der Lage sind, sich äh, auch Hilfe zu suchen. Und ja, deshalb finde ich deine Arbeit einfach auch so wertvoll. Äh, sei es in ja auf diesen vielen Kanälen, ähm, wirklich Leuten Mut zu machen, hinzugucken. Und was ist da? Was trage ich da mit mir rum? Und was gebe ich weiter? Oder woran muss ich selber arbeiten? Das ist so wichtig.
1: Ja. Jetzt äh, stell dir mal vor, wie sich unsere Gesellschaft entwickeln würde, wenn wir alle nach der Haltung des guten Grundes leben würden und unsere Mitmenschen angucken würden. Zu sagen, mhm. dass jedes Verhalten, was sich zeigt, einen Grund hat. An vielleicht Verletzungen, vielleicht an Prägungen, an einer Lebensgeschichte. Ja? Hm. Keiner fällt sich einfach so aus Spaß, so wie er ist. Es ist eine Abfolge hm. der, von, von Erlebnissen. Man nennt das dann am Ende Empathie. Hm. Aber wenn wir so auf unsere Mitmenschen, auf... Ähm, Unsere Politiker, also egal wen gucken würden, was würden wir für eine wertschätzende Atmosphäre schaffen, in der mhm. Veränderung möglich ist. Mhm. Weil da kann natürlich Veränderungen passieren, wo ich den anderen annehme in seinem Sein. Das heißt ja nicht, ich sage immer, kommen auch welche, ja klar, bei mir ist das so, weil damals bin ich halt vergewaltigt worden oder was auch immer. Ne? Dann sage ich, das ist eine gute Erklärung für mhm. dein Verhalten jetzt. Da hast du vollkommen recht, das erklärt das, aber es ist keine Entschuldigung. Nee, genau. Ja, weil da, wo du verstanden hast, dass es diesen Zusammenhang gibt, es ist es deine Verantwortung, das aufzulösen und Schritte daraus zu gehen. So, ne, das, das schon. Aber erstmal diesen Schritt, den Zusammenhang zu sehen, zu gehen, den finde ich schon wichtig.
0: Ja, das ist äh, ja, der einzige Weg, dass ich, dass ich eine Veränderung einstellen kann. Und oh. <lacht> der Hund bellt. <lacht> ähm, ja, das ist, äh, ja, diesen, diesen ähm, Schritt zu gehen und dann zu sagen, okay, da, da gibt es Gründe, aber ich, ich habe jederzeit die Möglichkeit, auch mich anders zu verhalten. Das finde ich einfach auch so, so wichtig. Also ja. man kann immer alles wiederholen, ähm, so wie es war und immer meckern, dass sich nichts ändert, aber einfach irgendwas, irgendwas anders machen, das ist wichtig. Mhm.
1: Und das finde ich so spannend. <lacht> Unsere neurobiologische Forschung ist inzwischen schon so weit, ähm, zu sagen, was auch alles veränderbar ist, also ich sage jetzt mal, da ist der Neurowissenschaftler, der mal ähm, aus der Genforschung, also der kam aus der Genforschung, hat ähm, Gene in eine Petrischale getan. Mhm. Und hat das dann auch geteilt in drei Petrischalen und hat das gleiche Gen <kühlen> in drei unterschiedliche Lösungen getan. Mhm. Und aus jedem Gen ist was anderes gewachsen. Das eine wurden Hautzellen, das andere wurden Knochenzellen, das andere wurden... Organzellen oder whatever, ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Womit er eigentlich bewiesen hat, dass unsere Gene anpassungsfähig und veränderbar sind. Ne? Also mhm. auch dieses, ah, da sind meine Gene dran schuld. Das ist heute schon bewiesen, dass das völliger Mumpitz ist. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, auch mit unseren Werten. Ja, ich habe halt die Werte. Ja, du kannst dich jeden Tag entscheiden, andere Werte zu haben. Mhm. Ähm, Vielleicht ein bisschen Arbeit, es geht nicht von jetzt auf gleich äh, wie ein Schokoriegel essen, hm. aber ähm, es geht. Und ähm, da sich hinzubewegen, zu sagen, es gibt so viele Möglichkeiten, Altes loszuwerden, was Neues zu etablieren. Keiner muss mit seinem alten Sumpf hängen bleiben. Hm. Da bin ich echt von überzeugt.
0: Ja, das ist äh, ja das ist auch genau meine, meine Sichtweise einfach, die ich auch durch meinen Werdegang äh, irgendwie festgestellt habe. Dass man, ja, solange man da so eine Art, ähm, für mich war es immer wie so eine, zum einen Hoffnung, wie immer Hoffnung auf Veränderung, die nie aufgehört hat. Ähm, und äh, ja, wie so eine Vision, wie wie mein Leben mal aussehen sollte also diese Vision war immer da und ja da äh, ja sind, äh, selbst in den dunkelsten Phasen ähm, ja bin ich trotzdem weitergekommen und das auch mit guter Hilfe also von daher ähm, ja das was du an Arbeit machst auch auch so diese diese diesen ähm dass, dass Leute auch wirklich auch sich Hilfe suchen und so ein bisschen die Lanze dafür brechen, dass man dass man nicht in dieser Starre verharren muss, sondern dass sich Dinge ändern. Und zur Not ja. auch halt mit professioneller Hilfe. Und da ist deine Arbeit, glaube ich, auch ganz wichtig.
1: Hm. Also es geht, glaube ich, viel um Bewusstmachen. Ne? Hm. In die Öffentlichkeit ein neues ja, Bewusstsein zu erwecken. Hm. Der Anteilnahme und das, der Eigenverantwortlichkeit. Ne? Ja. Nicht immer alles, ja, das ist, weil... Ja, das ist eine schöne Erklärung, aber du hast es in der Hand, hm. wieder zu seiner eigenen äh, Macht und Selbstwirksamkeit zurückzukommen. Ja, ja
0: genau, Es ist schon fast ein super super Schlusswort auch und ja, ich bin schon ganz gespannt, Was, ich habe vor vier Wochen, dauert es noch, bis dein Buch rauskommt, habe ich gehört? Ja, ja am 24.
1: am Rosenmontag kommt es raus. Das ah ja, ja.
0: So. ja. Ich bin schon ganz entspannt, ich bin ja so ein, so ein Bücherjunkie. Ich habe äh, so viel vor zwei Jahren eigentlich so die richtige Entwicklung an, dass ich wirklich angefangen habe, sozusagen, ja, jede Woche ein Buch zu lesen und ähm, ja. ja, mir das, was äh, in der Kindheit an Defiziten entstanden ist, mir irgendwie heute zu erarbeiten und weil ich da auch stand und dachte, ja, wie kann ich denn zum Beispiel Werte und ähm, ja einfach so, so Grundsachen, die, die aufgrund wirklich schlechter äh, ja, Verhältnisse beim Aufwachsen entstanden sind, wie kann ich mir das mit, mit fast mit Ende 30 überhaupt wieder aneignen. Also zuerst, ja. klar, dachte ich, habe ich mich und war mega traurig deshalb. Und dann habe ich aber mir gesagt, ja, wie kannst du dir das denn mit äh, Nebenalter irgendwie aneignen? Und dann habe ich angefangen, halt ganz viele Bücher über Persönlichkeitsentwicklung zu lesen. Und ja, das, äh, daraus ist so eine kleine okay. Leidenschaft bin, geworden.
1: Damit bist du ein ähm, krasses Beispiel dafür, dass es geht, selbst mhm. mit äh, ja. Ende 30, egal was in der Kindheit war, weißt du es ja jetzt gar nicht in deiner Geschichte, aber ich kann ja vermuten, dass es nicht, kein Ponyhof war. Nee. Ähm, so, und das ist, glaube ich, die Botschaft. Vielleicht solltest du als nächstes in meinem Podcast kommen und dann plauderst du mal, wie du das hingekriegt hast. passt ja zu meiner Traumareihe. Ja,
0: du, das, äh, da bin ich sehr offen für. Also das, äh, ja... Äh, wäre kein Problem.
1: Dann fest. Also, liebe Hörer, demnächst dann ja. auch bei mir.
0: Genau, Zum genau, der Gegenbesuch. <lacht> ja, so, ich äh, danke dir wirklich für diese ja schöne halbe Stunde und ja, es ist äh, super und mach weiter so und ja, ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen, was du so machst.
1: Ja, und da freue ich mich sehr. Vielen Dank, dass ja. ich dabei sein durfte.
0: Ja, dann äh, tschüss. Tschüss.
1: <lacht>